0: Сьогодні ми будемо говорити з тобою, якщо я правильно розумію, про ем, життя в окупації, е, про те, як вибиратися з окупації, про комунікацію з окупантами, тому що, на жаль, ти мав такий досвід. Правильно розумію? Так. Доброго дня, мене звати Дмитро, і ми сьогодні на радіо «Треба» на подкасті «Ліна в окупації» говоримо з Артуром. Отож, Артур, представся, будь ласка. Доброго
1: дня, мене звати Артур Ярошевський, я випускник ногайського коледжу, студент, активіст, голова студентської ради і член молодіжної ради.
0: Супер, дякую. І е, сьогодні ми будемо говорити з тобою, якщо я правильно розумію, про е, життя в окупації, е, про те, як вибиратися з окупації, про комунікацію з окупантами, тому що, на жаль, ти мав такий досвід, правильно розумію? Так, да. правильно. Добре, і е, тоді, мабуть, почнемо з першого питання. Можеш, будь ласка, коротко Давайте. описати свій досвід, е, що саме ти пережив, і далі ми вже будемо детальніше обговорювати це.
1: Добре. З початку окупації в нас Приморськ окупований з 27 лютого 2022 року. Це пройшло три дні з початку повномасштабної війни. З самого початку в нас не було волонтерської роботи. Тобто всі волонтери сиділи вдома, всі боялися. Всі боялися за своє життя, за життя своїх рідних. Потім, коли трошки... спав той напряг, який був спочатку, ми почали, звісно, думати не тільки про себе, не про те, як забезпечити себе необхідним, а й про інших людей. Ми організували таку благодійну акцію, ми годували людей з соціальної групи біля кафе, гарячими обідами. Ми розвозили продуктові пакунки, а, також для людей соціальної групи, для а, людей похилого віку, для інвалідів. Тобто... То є,
0: Артур, я тебе тут переб'ю. Mm-hmm. А, ти кажеш, ми, ми, ми. Можеш да, описати, хто це ми?
1: А, ми – це деякі члени молодіжної ради Приморськ... при Приморській ОТГ та бізнесмен, якого кафе, і просто волонтери, з... які прийшли з соцмереж. Тобто mm-hmm. ми щось опубліковували і вони приєдналися.
0: Це була ваша місцева спільнота? Так, місцева. Зрозуміло. Добре, якщо там, розбираючи про життя в окупації, хотілося запитати, що з звичних речей, які в тебе раніше було, що ти втратив найперше?
1: Найперше я втратив гарантію безпеки, тому що в будь-який момент могло прилетіти, ми два тижні, перші два тижні ми, Бігали в підвал, як і всі, коли бачили оголошення у повітряній тривозі, ми одразу спускалися, хто з четвертого поверху, хто з третього. Були всі разом в, ну, в великому приміщенні. Потім почали знакати звичайні українські продукти. Тобто, українську продукцію можна було знайти, але дуже важко. І по дуже великим цінам, тому що було проблемою, привезти її в окупацію. З часом взагалі вона зникла. Тобто зараз є хіба російська продукція.
0: Я зрозумів. А, і а, наскільки я знаю, там, з тим, з ким я говорив, з, хто звільнився з окупації, що була проблема з тим, хто не встиг зняти гроші з карточки, тому що почали там, ну, готівка не завозиться, і що тоді робити?
1: 24 лютого, коли ми всі зрозуміли, що в країні почалася війна широкомасштабно, Мама одразу сказала побігти в банкомат, зняти всі гроші, які є на картці. Я встиг, тому що я прибіг о 7 годині ранку. Після мене була дуже велика черга. Всі почали знімати свої гроші, але черга була настільки великою, що люди стояли і вночі, і днем, і не один день стояли. Потім зробили чергу, писали номери на руці. Тобто, і черга була і 2 тисячі, і 3 тисячі. А зараз, наскільки мені відомо, місяць тому м, остання людина була 10 тисячною. Тобто, uh-huh. черга дуже величезна. І ліміт зняття м, у однієї людини – це 2 тисячі гривень. Uh-huh.
0: Uh-huh. Добре. І, ну, тобто, з цього, як я можу зробити висновок, що а, якщо там ви проживаєте там в сірій зоні, або яка близька, на жаль, до окупації тимчасово, то варто мати готівку, варто неї забезпечити, Правильно, розуміє? А,
1: та, звичайно. Тоді, в той час, коли була дуже велика черга, ще не приймали магазини по картці. Тобто зв'язок пропав. Якщо в тебе є гроші, то купуй. А якщо немає, то твої проблеми. Знімай, де хочеш.
0: Власне так, я, я знаєш, я, Пережив цей подібний досвід, як там тернополянин і тимчасовий львів'ян. А, те, що в перші дні там не приймалися карткою, а людина, яка там ну, мало готівки, звичайно, тримає, mm-hmm. Ось. А, але я розумію, що там, умовно кажучи, досвід Тернополя, чи зараз Львова, а, і досвід, ну, це, це два різні досвіди. І, ну, я би тут ще також хотів наголосити там, такий знаєш, а, дисклеймер, що ну, ми виступаємо за Україну, і ми за те, щоб всі ці території були звільнені там, від Карпат по Кубань. Ось. Але, тим не менш, нам потрібно розуміти, що є сіра зона, і є певні речі, які потрібно бути готовим. Е, окей, рухаємося тоді далі. Е, е, наступне питання, а це вже, можливо, більш особистісне. Ну, ми проговорили про те, що ти втратив. Е, а за чим ти найбільше сумував? От чогось, чого тобі не хватає?
1: Е, найбільше я сумував за... До повної окупації міста ми виходили на вулиці з лозунгами «Проморце Україна». До нас приїжджали в місто БТРи російські з цими «зетками». Вони стояли біля школи, вони стояли біля лікарні. У зібралося дуже велика кількість людей. Там йде ну, десь тисяча, півтори тисячі. Ми прогнали їх. От тоді ще була е, свобода слова, ще можна було якось е,
0: виразити То свою позицію. Був хаос, і в цьому хаосі можна та, було можна було.
1: Потім з часом, з приходом колаборантів, е, свобода слова просто зникла. Угу. Не можна було... Ніде розголошувати свою позицію, казати, слухати пісні, розмовляти українською то взагалі, ну просто сидіти вдома, спілкуватися російською, якось так.
0: От, ну власне, там відсилаючись за наших попередніх подкастів, ми говорили з Мартою Поворенко, з експерткою mm-hmm. і психологиною, і вона розказувала про те, що ну, одне з основних завдань, ну це, це мабуть зрозуміло, але я це з думку, що одне з завдань життя в окупації це вижити. Так. Тобто потрібно поводитись правильно розумно. Тобто, це, на жаль, це вимагає комунікацію з окупантами, це вимагає якісь певні різні речі. Ось, але я хотів би що, що би хотів тебе запитати, бо ми почали подкаст з того, що ти займався волонтерством. Ось, і з однієї сторони є потреба волонтерстві, тому що є потреба в допомозі людям, в тому, щоб служити людям, а з іншої сторони є ну, завдання вижити. Ну, або хоча б як мінімум, щоб там, умовно кажучи, моє волонтерство, воно не стало причиною для того, що з моєю сім'єю ще сталося. Угу. І от як тут побудувати баланс, щоб те, що ти робив, це було безпечно? Безпечно.
1: Знову ж таки, до окупації це було повністю безпечно, тому що мер міста знаходився в Приморську. Вся влада була підконтрольна української влади. Потім, коли почалося викрадення в сусідніх містах, всі трошечки так потих... потихше.
0: Втихумирились? Чи... Та. Всі в втихомир...
1: Всі почали трошки падати на дно, тому що боялися за своє життя. І коли у нас стався перший випадок викрадення, викрили також нашого активіста, всі замовчали. Почалася тиша. Вона протрималася два тижні. Потім ми знову вийшли, ми знову допомагали людям чи продуктовою корзинкою, чи фінансово ліками. Ми збирали гроші в Запоріжжя, де купували, купувалися ліки і переправлялися потім перевізниками в Приморськ. Після другого викрадення всі на 100% забули, що таке волонтерство, що таке українська позиція на окупованій території. Всі просто... Угу.
0: Так. Добре, тоді таке питання. Протягом там, волонтерства, там, все, що б мене включали, да, це волонтерство. А, чи було те, що щось загрожувало тобі особисто? Що ти знаєш, що це могло б тобі дуже дорого коштувати?
1: Звичайно. Мені загрожувало, коли я опублікував на протязі двох місяців це вже під час війни агітаційні українські пости з підтримкою українського духа. Uh-huh. Я розумів, що в будь-який момент до мене можуть постукатися у двері і сказати виходь, ми тебе там забираємо на бесіду. Але чогось, деякий час такого страху не було. Я не знаю, з чим це пов'язано.
0: Основне питання, яке часто виникає а, в людей, які живуть в окупації, це те, як знати, кому довіряти. Тому що, а, ну, наприклад, ми знаємо, коли там, з'являється там, десь інтернет, люди пишуть, люди всі збираються в ній точці, як, як знати, що там, воно кажучи, там, на якійсь там площі десь зібралися, а що там немає якихось там колаборантів чи ще щось.
1: В першу чергу, потрібно довіряти українським ЗМІ. А, нікого не слухати, не слухати російської ЗМІ, то взагалі... Закон, навіть не потрібно довіряти деяким близьким людям, тому що досвід показує, що, приведу приклад, з нами волонтерила дівчина і зараз вона працює на російську поліцію, нікому
0: не треба довіряти. Угу. Тобто, це хіба о, на себе і український сміх? Зрозумів. Я просто уточню там без лишніх деталей, але mm-hmm. тобто це дівчина, в якої не прослідковувалися якісь там російські наративи. Взагалі, ні. Тобто, окей, все. Просто в один момент, і як каже, на Галичині, на Галичині так ся стало і окей. Це важливо розуміти. Okay. Добре, тоді, якщо ми говоримо про співпрацю, питання про допомогу. Як ви визначали, кому треба допомагати? Тому що я розумію, що, ну, мабуть, запит, потреба була більше, ніж ви могли її заповнити.
1: Потреба була дуже велика, запити. Ми брали інформацію з адміністративних бланків, тобто люди, які ставали на соціальну виплату, багатодітні, багатодітні сім'ї. Дехто нам писав в соцмережі, казав там, от у нас, наприклад, сусідка, їй 80-шимось років, діти там за кордоном, вона не може себе сама забезпечити якимись продовольчими продуктами чи засобами гігієни. Ми брали адресу, приїжджали, розмовляли, питали, що треба людині і допомагали.
0: Чи було таке, що вас не пускали або не довіряли?
1: Було, але таких випадків дуже мало. Просто, напевно, та людина, яка повідомила про сусідку, вона її не попередила. Тому, може, у цієї сусідки трошки недовіра
0: О, до так. нас була. Це важливо, що попереджувати, що ти да. комусь якийсь контакт. Окей, а, зрозуміло. Добренько, а, хотів би, щоб ми рухалися до наступного блоку, до студентства. Я знаю, що ти активно задіяний в студентських рухах. Хоча ти вже випускник, але, можна сказати, ти вже був задіяний, правильно? Чи ще Я задійний? був
1: задіяний і буду задіяний. Ага.
0: Окей. Добре. Ти був головою студентської ради, правильно, розумію? Так. Вашого міста. Як студенти переживають війну?
1: Дуже багато студентів роз'їхалося по Ні, іншим містам. Дуже багато студентів роз'їхалося по іншим країнам. Викладачі також. Всі хочуть повернутися в Приморськ. Студенти, які закінчили коледж в цьому році, вони хочуть повернутися в Приморськ і просто навідати своїх одногрупників, зробити якусь зустріч. Студенти, які ще вчаться на другому, на третьому курсі, вони хочуть завершити навчання в українському коледжі з українськими вчителями, які не піддалися маніпуляції колаборантів. На жаль, у нас і такі є.
0: Е, хотів запитатися, а, ну, тобто, якщо правильно розумієте, я що ти випускник, тобто ти цього року випускався? Так, цього року. А при тому, що там Приморськ, він окупований з 27-го. З 27-го, так. З 27 лютого. Тобто, як відбув, відбувся процес випуску? Тобто, це якось були збережені документи університету? А, як оцей весь процес отримання диплому прийшов? Е,
1: отримання диплому директор нашого коледжу, він знаходиться, він переїхав в Запоріжжя е, вони зробили в Запоріжжі дипломи і видають їх на поточному місці розташування. В Приморську всі документи, які були там, вони там і залишилися. Їх ніяк не можна переправити в Запоріжжя, тому що кабінет закрили на ключ і дали ключ тим викладачам, які погодилися на співпрацю з російськими.
0: Ну, але там, чи може, чи. Ну, там, чи... Правдива теза, якщо я там скажу, скажуть, mm-hmm. чи це правда, чи не правда, що ну, не варто боятися в'їжджати з окупації, там, чи, ввозити, чи вивозити з окупації там, дітей, що вони зможуть або завершити навчання тут в Україні, на підконтрольній території, або отримати диплом. Тобто ну, це... Чи навчатися в Росні, немає.
1: Це не проблема. Не проблема отримати диплом, не проблема потім, якщо студент навчається на другому, третьому, першому курсі, перевести, навіть не перевести, а довчитися по українській програмі дистанційно. Тобто немає проблеми. Тобто є
0: всі можливості для студента, який так, в... так, виїжджає так. з окупації. Так. А, зрозуміло. Добре, дякую. І тоді власне питання про а, виїзд з окупації. Ось, а, це така ну, делікатна тема, і я би не хотів там надто багато деталей запитувати, mm-hmm. але а, основні поради, що б ти порадив людині, яка збирається виїжджати, а, щоб ну, там, нічого не трапилось поганого?
1: Перша порада це завчасно зберіть свою сумку, яку хочете брати з собою.
0: За скільки ти виїжджав? Я, за скільки ти знав, що ти будеш виїжджати? За годину. <світ> Окей.
1: Нам подзвонили і сказали, що у вас є година. Звільнилися три місця: якраз я, мама і брат, двірідний. Я не пам'ятаю, що ми туди клали, наклали саме необхідне, дуже багато чого залишили. Тому найперше, це зберіть сумку завчасно, підготуйте всі документи, візьміть всі довідки в лікарні, там їх дуже багато, підготуйтеся, Окей, дуже доб... ретельно.
0: Добре, Тобто, ми підготували документи, ми сіли в облазі, далі там, ну, на блокпостах. І як Варто комунікувати як не варто. Що, про що можна говорити, про що не можна говорити?
1: Не треба вестися на маніпуляції з боку російських військових, тому що вони можуть спровокувати вас на якісь слова,
0: і що значить потім... що, 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 ну, що саме спровокувати? Ну,
1: вони можуть питати, за яку ви владу, чи підтримуєте ви теперішню ситуацію, звідки ви їдете і куди, яка причина. Тобто розмовляти з ними нейтрально, дотримуватися такої трошки тиші, і не дуже багато чого говорити. Тому що якщо ти якщо в тебе язик розв'язаний, ага. а в них зброя, хто буде правий?
0: Зрозуміло. Добре, дякую. Окей, тобто ми зібрались, ми перетнули блокпост російський тимчасовий. А далі тоді питання при приїзді на підконтрольну Україні території. А що потрібно? Чи потрібно комунікувати чи з СБУ, чи з іншими органами?
1: Ми, коли приїхали в Запоріжжя, ми зупинилися біля епіцентру. До нас одразу підійшли поліцейські і волонтери. Підійшов директор благодійної організації, яка, за допомогою якої ми змогли виїхати з сім'єю. Можна казати? Не варто. Добре. Підійшли волонтери, підійшла поліція, вона нас внесла в базу даних. Потім... На наступний день мені подзвонили з поліції і сказали, що треба зустрітись, розповісти, як виїхав, і хто тому був задійний.
0: Але це нічого страшного? Це... Ні,
1: звичайно. Вони самі з вами
0: зв'яжуться. А, окей, тобто нічого страшного від української поліції немає? Так. Да. Супер, добре. Добре, наступний блог, про який я хотів би поговорити, це те, що стосується тварин домашніх улюбленців. А тому, що ми бачимо там різні ситуації: від того, що їх там а, не знаю, там великі хаски на руках, ледве несли декілька кілометрів, до того, що там на львівському вокзалі їх там просто ну було дуже багато, тому що люди їх залишали, тому що не могли їх вивести. Тобто були різні ситуації. А, і я знаю, що там в тебе був домашній Любин, з вивозили також з окупації.
1: Так, в мене є киця чорного кольору. А, я вас прошу, не залишайте своїх домашніх улюбленців. Тому що це такі ж члени сім'ї, як і там, син, брат, сват, дядько. Вони з вами живуть, вони вас люблять, ви їх любите. Як можна залишити свою тваринку вдома? Вона у нас була після стерилізації. то було дуже тяжко з неї їсти, виїхати. Вона постійно Кричала, вона постійно хотіла пити, вона постійно хотіла їсти, але все ж таки ми виїхали, ми з нею, з нею зараз все добре, вона повертається до активного життя, а не в сумці і в машині, як ми їздили.
0: Окей, а, тоді давай так, деталі, поради, що потрібно з собою мати, а, ну як правильно там підготуватись до евакуації тварини?
1: Обов'язково тварину треба, для тварини треба купити... Якусь сумку, візочок, де її можна тримати. Треба взяти з собою воду. Якщо це кіт, і якщо він не хоче пити, беріть з собою шприц. Можна так, в рот шприцом. Великий шприц без голки, так? так. Та, та, угу. та. Обов'язково їжу, тому що тварини завжди хочуть їсти. Якщо є необхідність, то можна тварині дати якусь пігулку для заспокоєння, якщо вона дуже вередлива. Тільки якщо є необхідність.
0: Так, окей. А, добре, е, тоді. Ну, і наступне питання. Чи були якісь проблеми на блокпостах за тварин? Тому що така чина в тебе там е, е, сварилася, чи що не була стерилізована?
1: За тварин нічого не казали. Угу. Тобто, з цим
0: проблем немає, можна спокійно брати тварин і його зате. Добре, тоді питання до тебе, що робити, коли українські продукти закінчились, російські, або ще не привезли, або привезли за космічні ціни, а грошей немає. А Де тоді діставати там, чи кошти, чи продукти, особисто там, для себе, для своєї сім'ї, і для тих, кому ви допомагаєте чи служите? Як викручуватись?
1: Ми викручувалися так два місяці. Спочатку люди, які знаходилися ще на території Приморська, вони допомагали. Вони приносили продукти в кафе, ми з них готували їжу, ми з них робили індивідуальні пакунки, які потім розвозили. Тобто спочатку проблемою, проблеми з продукцією не було. Потім, коли наша діяльність трошечки пригальмувалася, коли зменшилася кількість української продукції в магазині, це стало важко робити все. Люди почали виїжджати, передачок стало набагато менше, в магазинах за реально космічні ціни були продукти. Космічні які можна
0: було сказати, кілька
1: прикладів? Ну, наприклад, Coca-Cola 2 літри у нас коштувало 100 гривень, цукор 1 період 60-50 гривень так ось же одну паличку ковбаси можна було купити за 200, за 170, звичайно, не якоїсь там дуже дорогої, найпростішою. О'кей, зрозумію.
0: Дякую. добре, тоді там аналогічне питання, але не стосовно їжі, а стосовно ліків. Mm-hmm. А чи стикався ти з, цим, з тим, що комусь потрібно було дістати якісь ліки, чи не стикався?
1: Безпосередньо а, для мене, для моєї сім'ї, такої необхідності а, не було, тому що моєї мами дуже велика а, пакунок з, з ліками. А, була необхідність а, у інших людей. Угу. Це було дуже проблематично. В місті а, не було а, дуже великої кількості ліків. Були, не було для діабетиків якісь ішемічні хвороби, хвороби серця, інсулін, наприклад. Mm-hmm. Ми почали збирати гроші в Запоріжжя. У нас є волонтери, які купують ліки в Запоріжжя і потім переправляють їх в Приморськ. Хіба за допомогою цих людей у нас є доступ
0: до ліків? Угу, зрозумів. Дякую. Я б тут, не вдачись з деталі, я, мабуть, лише сказав би, що є волонтери, які намагаються всіма можливими способами достати необхідні ліки. Так. Ось, і для тих, хто справді це потребує у мовах окупації, вони можуть знайти, сконтактувати. А це там в тих умовах, де вам це треба, ви зможете це знайти. І тоді наступний блок хотів би поговорити про полон. Я знаю, що там. Тебе був гіркий досвід, хотілося б про нього прочути і зрозуміти, якими висновками можемо з цього зробити.
1: Всі активісти нашого міста, по-перше, у нас дуже багато активістів виїхало. З самого початку війни і з періодом все більше і більше виїжджало. Я лишився, тому що такої змоги не було, було дуже проблематично виїхати хлопцям, парубкам. Я брат. Тому ми залишились в місті. Після викрадення нашого активіста, це був початок травня або кінець квітня, я ховався і у себе вдома, і не у себе вдома. Потім якось ця напруга зійшла, я почав виходити, я почав жити нормальним життям, але 9 червня в 12-й годині прийшли до мене, постукали у двері, мама відкрила, мене покликали поговорити на співбесіду. Мама одразу почала питатися, що сталося, наскільки ви забираєте. Вони сказали, не вони, а він. За мною прийшов один чоловік, а інший сидів в машині. Він сказав, що Це максимум на годину. Я даю слово поліцейського чи майора. Він сказав, що вас не обманю. Година, не більше. Мене вивели. Коли виводили в бідізі, сказали, що я на тебе наручники не одягаю, але якщо будеш бігти, то буду стріляти. Я Я сів в машину, дорогу до... Поліцейського учаску, я не пам'ятаю. Це, мабуть, просто шквал емоцій у моїй голові перекрили картинку. А мене привезли до учаску, завели в першу кімнату, поговорили зі мною, сказали, що типу, мій телефон був на прослушці, що вони почули, що я розвішую українські листівки, там, типу смерть окупантам і так далі. Я сказав, що такого не було, тому що реально такого не було, що я розвішував стрічки на мосту, я до останнього був за свою позицію, вони давили, 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 і в кінці сказали, ну, знаєш, є... Правдива інформація, ну, то російською не казали, а є неправдива інформація, тому, може, ти і правду кажеш. Потім ще давили за мою українську позицію, чого я викладаю на свій аккаунт, на аккаунт міста, такі картинки, такі фотографії про українські. Наводили приклад фільму Добрий поліцейський, злий поліцейський. Одна людина каже, що я зараз вийду, зайде поганий поліцейський в Балаклаві, і ти його не впізнаєш, і буде розмова по-іншому. Але, слава Богу, мене не тронули, мене не били. Потім була друга кімната, також зі мною поговорили. Також в такому тоні, також погрожували. Погрожували вивезти в ДНР, за, знову ж таки, за українську позицію, за позицію, яка була, е, ну, яка не е, пару місяців їй, вона вже роки мене така позиція, тому що тече в у карпатська кров. Е, також дивили, потім була кімната, де я побачив свою знайому, яка перейшла на бік колаборантів, е, і потім карцер. Мене завели туди і сказали, що випустять через три дні. Але обіцянку вони не стримали. Як і не стримали обіцянку про одну годину, і мене повернуть назад. Камеру я навіть не можу описати словами, тому що це просто треш. Там туалет. Койка, стіл, лавочка, все в масштабі 3х3. Не виводили, не давали якогось зв'язку з рідними, не передавали якісь записки. Мама хотіла написати мені хоча б одну записку, спитати, як я. Мама до останнього дня до останньої хвилини не знала, де я знаходжуся. Вона передавала їжу, але не знала, чи вона дійде до мене, але доходила. Слава Богу, доходила. На третій день я проснувся зранку, я вже чекаю, що все, я зараз вийду. Відкриваються двері, а я знаю, якщо я зараз виходжу, то мені передачки не буде. Просувається в руках з пакетом. мене просто знесло емоції, зашкалювали я. Жесть була, коротше. А тоді ще було м- м- свято в вихідні дні. Тому через це мене протримали не три дні, а п'ять днів.
0: Угу.
1: На виході а, я з зранку, мене покликали в кабінет, провели розмову, а, один. Два колаборанти доказували, які вони молодці, що Артур може забути про українську владу, може забути про Україну взагалі в Приморську, в Запорізькій області, тому що скоро вся Запорізька область буде під Росією. Казали, яка минула влада українська, який мер, які депутати міської ради, які вони погані, що вони так Такі, такі кинули народ. А зараз їм не допомагають, хоча це не так дуже добре допомагають. Давили і потім відпустили. Коли вони робили обшук в квартирі, вони вилучили. Це під час,
0: коли ти був в старцері?
1: Це коли мене забрали. Через годину вони приїхали до мене до хати і робили обшук. Вони шукали якісь е, прапори Германії, нацистську свастику. Mm. До речі, обшук робив мій троюрідний брат. Він також став колаборантом. Я з ним останній раз бачився в дитинстві, я його не пам'ятаю. Мама також його не пам'ятає, вона навіть його не впізнала. Ми коли дізналися, що це він робив обшук,
0: вони він... просто здивувалися. Mm-hmm. Він знав, до кого він їхав, чи він також? Він був? знав,
1: і він мамі ні слова не сказав. А коли я робили обшук, вилучили три ноутбуки і містер телефон, а мамин і брат телефон не чіпали. Так, коли мене відпускали, вони все це віддали. Я своїм телефоном вже в карцері сказав йому папа, тому що головне випустити на телефон, зароблю там, куплю. А з паспортом також така ситуація була, тому що тих активістів, яких викрадали до мене, у них забрали і телефон, і паспорт. Але на диво віддали і телефон, і паспорт, і техніку. Сказали присісти на дно і мовчати.
0: Яке би ти дав висновки або поради тим, хто може мати якийсь подібний досвід? Що... Варто, що... З того, що я зрозумів, не варто довіряти їм. Особливо так. в плані таймінгу. Це не ті люди, які дотримуються дедлайнів і обіцянок. Але, можливо, щось би ти ще сказав.
1: Я хочу вам порадити, активісти, будьте обережні і слідкуйте за своїм телефоном. Якщо ви щось фотографуєте, робіть свою справу і потім видаляйте. На жаль, я не встиг видалити, Дуже багато чого з свого телефону.
0: І з ноутбуків, я так розумію, також. І з ноутбуків також?
1: Ні, ноутбуками я не так цікавлюся, як телефоном. Там нічого такого українського не було в ноутбуках. Uh-huh. А в телефоні, на жаль, дуже багато було інформації, яка їх не задовольнила. Uh-huh. Дуже багато.
0: Ну, тобто, це. До речі, що я, мабуть, додам там з. Того, з ким я спілкувався, я не скажу, що це особисто сусід, але що при виїзді кажуть, що не можна повністю видаляти все, там абсолютно все, тому що окупанти зрозуміють, що ти видалив все, і можуть бути проблеми. Підозра, тобто, так, звичайно. Тобто просто варто чистити там, телефони, ноутбуки, але в міру, щоб це не був просто як це до заводських настроїк і, не, і так все. Так не можна, не можна так. Окей, зрозуміло. І там, ну, питання, там питання стосовно самої комунікації. Які би ти дав поради щодо спілкування з владними, з поліцаями, мабуть, mm-hmm. тобто ті, які з тобою були. Як з ними варто спілкуватися? Чи не варто там? Варто відповідати на їхні питання, не варто? А,
1: варто відповідати, тому що у них в кишені зброї, якщо ти не відповіш, але відповідати а, в свою м, пользу, тобто не розпові... в свою користь, не розповідати дуже багато таємниць. А, говорити на повному а, серйозі і взагалі не подавати, що ти що знаєш більше, аніж кажеш. А, Говорити з ними, не мовчати, а, тому що коли ти вийдеш, от тоді ти можеш дуже багато чого розповісти.
0: Угу. А, добре, і е, тепер е, тоді питання. Ну, ми раніше говорили про те, з ким комунікувати. Тобто, е, той, якби, умовно кажучи, свідоцтво ті всі злочини, так? Військові, ти про них якось відрапортував поліції е, чи комусь ще?
1: Е, я одразу все доклав е, українській поліції.
0: Uh-huh.
1: Я свою позицію відправив в місцеві пабліки uh-huh. і планую розповісти дещо СБУ. Окей,
0: okay. добре. А, і останнє запитання. А ми з тобою записуємо це інтерв'ю відкрито, так? тобто так. видно твоє лице. А, там, я, зайця на початку казав, що тебе звати Артур. А, і от, власне, хотів би, там, щоб ти відповів, чому, чому ти готовий говорити про це відкрито. Тому що в нас були гості, яких ми записували анонімно. А,
1: тому що я зараз в безпеці, слава Богу. А, мені нічого не заважає це казати на публіку. А, я дуже хочу, аби ті, які залишилися, ті люди, які залишилися в нашому місті, які зараз там перебувають, вони подивилися цей підкаст і трошечки поглинули інформацію. Як треба себе вести, при при навіть не то, що співпраці, а при розмові з поліцаями.
0: Ага, окей, зрозумів. А, і цього разу вже останнє запитання. Ти дуже читаво українська. Ти завжди був україномовним чи це було твоє рішення прийти на українську?
1: А, взагалі моя сім'я з Львівської області. А, вдома в Приморську у нас не було російської мови. Я приходжу з коледжа, вдома спілкуюся тільки українською. На вулиці, на жаль, ну, у нас такий менталитет, у нас таке розташування географічне, що а, ми спілкувалися російською а, вдома, між родичами, які тут, а, які в інших містах ми спілкуємося українською. А, кожного року а, один або два рази ми приїжджали у Львівську область і, звичайно, у мене не було ніколи такої проблеми, що ну, не було проблеми з українською мовою. Деколи забуваю слова, тому що все ж таки я приїжджаю у Львівську область на три місяці, а дев'ять місяців живу на другій території, але проблем немає.
0: Добре, господар, дуже дякую тобі за цю е, щиру, важливу і цікаву розмову з хорошими порадами. Вважаю тобі найшвидше повернення до, до дому, до, вже до українського дому. І а, ви з нами слухали і дивилися відео-подкаст «Для нової окупації» на радіо «Треба».